0: Heute ist so der Titel Amazing Sunday. Wieder so eine grossartige Sonntag. Und ich werde dich mal ganz ehrlich fragen. Viele Vögel sind ja heute das erste Mal da, wieder nach dem Lockout. Ähm, wie geht's dir eigentlich so? Ist dein Leben, wenn du jetzt so daherkommst, wirklich amazing? Alles gut und super. Lass also uns doch ganz, ganz ehrlich sein. Es ist nicht oft so, dass wir in unser Leben hineinschauen, für viele sehr dankbar sind, aber nebendran noch ganz viel Entwicklungspotenzial gesehen. Wenn wir mit dir heute in eine Thematik hineingehen, in dieser Predigt, wo der ich glaube, die dir eine neue Perspektive gibt oder vielleicht auch alt dir Früscht, wo du ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial wirst haben Ich starte mit einer rhetorischen Frage, wo du dir selbst eine Antwort geben kannst, aber ich dich einladen, dir selber wirklich eine Antwort zu geben. Was kannst du links und rechts erzählen. Welche Gewohnheit ist der grösste Gewinn in deinem Leben? Welche Gewohnheit, denkst du, das ist eine super Gewohnheit, die ich hatte? Das ist eine gute Frage. Wir haben einen Psychologen mal gesagt, also wir reden heute nicht nur psychologisch reden, keine Angst, alle Bibeltreue unter uns, wir wollen das Wort von Gott anschauen. Aber wir haben einen Psychologen gesagt, und Psychologen, wenn sie mit dem Wort übereinstimmen, haben sie nämlich recht. Wir haben gesagt, je mehr gute Gewohnheiten wir haben in unserem Leben, desto mehr Chancen, die Chance, dass unser Leben aufblüht. Amazing ist, das Das ist noch spannend. Bib übrigens ermutigt uns, ganz gute Gewohnheiten zusammen haben, wir es heute entdecken. Hast du dir Antwort gegeben? Oder also darfst du noch die ganze Woche überlegen. Ich komme zur zweiten Frage. Wenn du in die Woche zurück die du erlebt hast, ganz, ganz ehrlich, das ist das Thema von heute, gib dir doch mal eine Antwort. Ich merke, du, du Kinder die du mir leid -Soy. das sehen, so eine eindringliche Stimme Wie manchmal hast du die Woche in der Bibel gelesen? Ich weiß jetzt, alle, die so ein bisschen, äh, gesetzlich Verletzungen haben, die sind schon ziemlich auf der Stacheln. Äh, du wirst, kannst ganz entspannt bleiben. Aber gib dir mal eine Antwort. Äh, Muss ich es nicht anderen sagen? Einfach mal für dich beantworten. Was hat Bibellesen, Gewohnheit effektiv zu tun, mit meinem Leben. Ich werde mit der ersten Vers einsteigen, wo im Psalm steht, im ersten Teil der Bibel, und zwar im Psalm 1. Und das mal als eine These, die mit Gadet steht, glücklich zu preisen ist, Mann, Frau, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Den Schluss habe ich so einfach dass wir das nicht verpassen. Das steht, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wünschst du dir das? Das Leben haben, das gelingt. Einfach alles, oder? Es steht hier? Und deswegen ist spannend, was die Bedingung ist zu dem. Glücklich ist der Mensch, bei dem Mensch passiert es, der über das Gesetz vom Herrn nachdenkt, und zwar nicht. Schnell du zwischen noch mal am Sonntag die im sondern jeden Tag, Tag und Nacht. Lass uns ehrlich sein zu uns. Ist es bei uns so, dass wir über das Wort von Gott, über die Bibel nachdenken, den ganzen Tag, von morgen bis am Abend? Und das Letzte beim Einschlafen ist normal das Wort von Gott, das du nachdenkst. Gibt es Leute, die schon an dem Punkt sind? Mega cool. Und hier steht, hey, wir dürfen Menschen werden, die an den Punkt kommen. Dass wir Menschen sind, wo das Leben klingt amazing, ist. Es ist fünf Jahre her. Wir waren im Office, mit dem Office-Team, wo wir dann waren zusammen waren. Und dann bin ich mit zwei Männern zusammengestanden und wir haben so gemerkt, hey, wir wollen unbedingt unsere Kultur in den nice Next Step gehen, und zwar, wenn es um Bibulesen geht. Wir haben so gemerkt, hey, wir glauben, wenn wir solche Versen anschauen, wir haben Entwicklungspotenzial, wir haben gesagt, komm, lass uns zusammen. Ich weiß nicht mal, welche Werte Idee hatten, Rösch Lucky, Rojo oder Isch, ich, spielt keine Rolle". Wahrscheinlich bin ich es gewesen, nein, ist es gleich. <lacht> ähm, Werte Idee hatten, gesagt, lass uns ein WhatsApp, das war eine Sprache, lass uns eine WhatsApp-Gruppe machen wo wir einander immer wieder hineinposten, was wir in der Bibel gelesen haben, was wir Nuggets gefunden haben und einander Sprachnachricht, wo wir ermutigen und ins das Leben die Wahrheit hineinsagen. Und wo wir ein jubiläum jetzt jetzt gleich fünf Jahre im Sommer, habe ich Lacki, der Röschel, mal gefragt, wo sie gefragt, würdet ihr, ganz ehrlich wieder ihr seid, zwei Aspekte bringen, was euch am meisten gebracht hat, dass euer Leben ist gelungen ist. Zwei Aspekte. ich schnell in den Clip hinein, Röschel, Lacki, was ist eure Antwort?
1: Seit fünf Jahren lesen Andi, Lucky und ihr ihre Bibel und schicken das ihnen per WhatsApp-Sprachnachricht zu. Und die Bibelfressen beobachten und ihnen sagen, was wir daraus benutzen können. Seit fünf Jahren hatten wir haben auch Ungebrüche. Wir hatten manchmal Ungebrüche, weil es uns nicht gut ist gegangen oder sonst irgendetwas war, aber wir sind konstant dran geblieben. Und das nehme ich mit. die nehme Konstanz aus der Gruppe und ich nehme Gottes Gnade aus dieser Gruppe. Weil die Gnade uns immer wieder, sei es uns schlecht gegangen oder sehr gut gegangen, wir dürfen die Gnade darf ich empfangen, jeden Morgen, und es aneinander weitergeben. Wir also dürfen mit untereinander teilen. Das sind die zwei. Argumente die nicht rausnehmen, Konstanz und Gottes Gnade. Danke vielmals für die Gruppe, danke vielmals Lucky, danke vielmals Andi für eure Freundschaft.
2: Seit fünf Jahren bin ich mit dem Andi und mit dem in einer sogenannten 4B-Naget-zu-WhatsApp-Gruppe, wo wir lange via Sprachnachrichten austauschen, wo wir individuell gerade in der Bibel dran sind, welche Abschnitte sie wir lesen dem was hat der Heilige Geist aufs Herz gelegt und was wollen wir vor allem im Alltag umsetzen, sogenannte Nagets haben. Zwei Aspekte, die ich gerne aus dieser Gruppe hervorheben möchte. Das ist erstens die Beständigkeit. Ohne diese Gruppe hätte ich niemals so viel Bibel gelesen. Ich mache das zwar nicht jeden Tag und auch nicht immer mit hundertprozentiger Leidenschaft, aber eins hat mir das gelernt. Es ist besser, die Bibel ohne Leidenschaft zu lesen, als leidenschaftlich versuchen, die Bibel nicht zu lesen. Und immer, wenn ich die Bibel oder Abschnitte davon habe, ohne Leidenschaft gelesen sind die geilsten Nuggets vorgekommen, die ich mit den Jungs teilen konnte. Zweitens, das ist Zuversicht. Es hat sehr viele Zeiten, es gibt sie immer noch, wo ich keinen Bock auf Gott, wo ich überhaupt keine Leidenschaft habe, irgendwie sein Wort zu lesen. Und dann konnte ich nur die Nuggets von den anderen zwei Jungs hören und dann habe ich gehört, und mitbekommen, wie Gott im Leben des Andi, im Leben des einfach wirklich geniale Sachen hat gemacht und immer noch tut. Und es hat mir die Zuversicht gegeben, dass Gott auch an meinem Leben immer noch dran ist.
0: So stark. Merci, Lucky, für das Teilen. Du bist jetzt live da, darum rede ich auch zu dir, zu Dennis. Eure Zeiten sind nicht immer nur einfach in den letzten Jahren. Und ich glaube, du bringst es so auf den Punkt. Es tut es so gut, als Freunde unterwegs zu sein, für wirklich dran zu bleiben. Ich schätze das mega. Vielleicht ist es etwas, das dich inspiriert, das du willst, ausprobieren willst, äh, mit uns Einfach unseren Weg, den wir sind gegangen Und vielleicht kannst du etwas für dich rausnehmen. Ich werde dir heute am Abend etwas erklären. Ich war ja früher Abend Lehrer. Und darum meinst gerne heute ein bisschen Schüler. Lesen. Gut. Aber also jetzt, wo wir in die Schule kommen, wissen wir, jetzt, jetzt wird es gut. Ähm, und zwar haben wir in unserem Kopf ich, als Hirn. Das wissen Sie ja zu mir seit der Schule Und das habe ein Bild mitgebracht von diesem Hirn. Und der Teil des Hirns ist unser Grosshirn. Das heißt, Menschen haben übrigens auch Tiere. Das unterscheidet uns von den Tieren nicht. Aber äh, wir Menschen haben vorne so eine einen äh, präfektoralen Kortex, das heisst er, glaube ich, glaube so ein Frontallab, wo wir gute Entscheidungen fällen Das haben Tier Tiere übrigens nicht. Das haben wir Menschen oder Tier ist nicht so ausgebildet. Und wenn wir drinnen etwas, das Orange, ähm, wo du wahrscheinlich weißt, wie du sagst, das sind Basalganglien. Ich freue mich, dass ihr das nicht gewusst dass du es jetzt auch wüsst. Und die Basalganglien haben sehr viel mit dem Thema heute zu tun. Basalganglien sind nichts anderes, als dort sind unsere Gewohnheiten abgespeichert. Und du hast heute schon ein gemerkt, gute Gewohnheiten haben, das ist eine riesige Ressource für unser Leben. So Gewohnheiten, so Basalganglien, ähm, bilden sich ganz konkret so. Es ist nämlich wie ein Kreislauf, der sich durch unser Leben durchzieht. Wir haben irgendwo einen Auslöser, etwas, das wir merken, mit unserem Frontallappen, wo wir eben logisch denken können. Wir haben vielleicht ein Problem oder eine Situation um zu lösen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn du gehst, kannst du ein fahren, Spätestens nach einer Stunde, jetzt im Sommer, ey, du wirst Durst bekommen. Wenn du das erste Mal eine renne machst und unterwegs bist und merkst, du hast Durst und du hast kein Wasser bei dir, dann weisst du genau, das nächste Mal wirst du das ändern. Also du erlebst im Leben verschiedene Orte so Auslöser, und wo du merkst, jetzt, wo ich effektiv etwas verändern Oft ist es dann so, dass aus dem heraus eine Routine entsteht. Also, wenn ich eine renne fahre fahren früher mehr als jetzt, aber ich gehe wieder, dann ich, ich muss ich mir gar nicht mehr überlegen, weiß ich genau schon, wenn ich das Velo zum Kauer rausnehme, dann schaue ich darauf, habe ich eine Flasche drin. Es ist zu einer Routine geworden. Und was das Schöne daran, darum funktioniert der Kreis so. die Basalganglien ist, es gibt schlussendlich eine Belohnung. Also wer es schon erlebt hat, du bist im Sommer im Velofahrer oder im Winter, du so richtig Durst, Ref, wo ist natürlich, man muss immer vor dem Durst trinken, weil der Durst ist, ist schon etwas spät. Aber spätestens, wenn du Durst hast, ist es eine mega schöne Belohnung, wenn du weißt, ah, jetzt kann ich Wasser trinken, oder? Und so funktioniert das. Mit ganz vielen Situationen in unserem Leben. Es ist ein, bisschen ein unromantisches Beispiel, aber eines, das wir alle kennen. Wir stehen morgen auf. Und die meisten von uns gehen zuerst mal auf das WC, oder? Man, jedes von uns steht am Morgen auf, geht zum Schlafzimmer raus oder wartet oder der herkommt am Morgen. Ähm, und du gehst wahrscheinlich nicht zum Zimmer raus und überlegst, was jetzt rechts oder links. Sondern du gehst auf im Bijama, du läufst zum Bad, du weißt genau, was es ist. Du weißt, hier ist der, der Drücker für das Licht, da ist der Deckel zum und den Rest musst du nicht erklären. Alles läuft hier mit den Basalganglien. Oder? Man sagt in der Wissenschaft, das finde ich mega cool, wie Gott uns gemacht hat. Die Passalgangelungen, die, die ganzen Prozesse helfen uns, dass unsere Hirnströme sehr sehr tief sind. Also wir können mega energiesparend durch den Tag gehen, je mehr wir so Routinen-Sachen tun Autofahren ist das Thema, ich bin zum Lernen fahren im Moment. Als ich zuerst mal auf dem Klappf war, ganz ehrlich, da ist noch nichts von Routine. Weißt du das, meine Hirnströme waren da oben. Und jetzt fahrst du mit dem Töpf durch die Stadt und bist dann im Schalten, am Bremsen, am Steuern, aber lebst nicht mehr viel. Es ist eine Routine, ein Trichot, etwas, das wir alle zusammen kennen. Im Psalm 119, 56 steht etwas über gute Gewohnheit. Ich werde es dir vorlesen. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben. ich das etwas gecheckt und vor allem etwas gelebt in seinem Leben. Ich brauche eine Gewohnheit. Sonst hat der die Berufung, die er hat, all die Herausforderungen, die er hatte, bevor er könig und danach nie geschafft. Wenn er nicht eine Gewohnheit hatte, über das Gesetz, oder man kann sagen, über das Wort von Gott, oder über seine Leitlinie, je nach Übersetzung ist es unterschiedlich, nachzudenken, Tag und Nacht. Und zwar ist es eine Gewohnheit geworden. Ich werde dir heute Abend eine Studie kurz vorstellen. Die ist 2009 gemacht worden und ich habe ein Bild mitgebracht, das ist vielleicht eine Folie, also eine Übersicht. 400'000 Leute, zwischen 8 und 80, in 24 Ländern, 75 verschiedene Kirchen, äh, in, Kirchen in Schulen, zum Teil aber auf der Straße befragt worden. Und wenn man eine Studie macht, wo man empirische Daten hat und wie man etwas messen kann. Und zwar hat die Leute messen, gibt es einen Zusammenhang zwischen einem regelmäßigen Bibellesen und einem Leben, wie sich das Leben anfühlt und wie man das Leben gestaltet. Also mit anderen Worten stimmt der Psalm 119,56 im 21. Jahrhundert wissenschaftlich gesehen. Das war eigentlich die Ausgangslage. Sie haben das gemacht mit den 400'000 Leuten und ich habe drei Folien mitgenommen wo Resultat, das ist jetzt ein Auszug davon, nicht? die Studie heisst «The Power of Four». Wenn du gerne den Link noch willst, um es genauer anzuschauen, darfst du gerne am Schluss auf mich zukommen. Mega spannend. Ein Aspekt, Umgang mit Versuchung. Du siehst hier die Prozentwerte. Menschen, die viermal oder mehr pro Woche in der Bibel gelesen haben. Viermal oder mehr. Das ist die Personengruppe, die wir jetzt anschauen. Ist das rausgekommen? Umgang mit Versuchung, Alkoholkonsum übermäßig, minus 62 Prozent gegenüber Menschen, die nicht die Bibel lesen. Konsumpornografie, minus 59 Prozent, Sexusrat und so weiter. Kannst du kannst alles lesen hier. Gossip und Lügen zum Beispiel, mega weit verbreitet. Menschen, die regelmäßiger Bibel lesen, die viel weniger im Zeug umschnuren. Das ist noch logisch. Also, ich stelle mir jetzt vor, da wäre eine Frau. Nehmen wir mal eine Frau. Ein ich Thomas, aber immer das gleiche Frau. Die hat morgen die Bibel gelesen. Tu deiner Finde segnen, tu denen wohl, die dich hassen. Und dann kommt die jetzt Kaffee um halb zehn, trifft sich mit einer anderen Frau und sie wird zusammen Reden über eine Person. Und es ist eine ganz mühsame Person. Und die eine Person fällt auf ein Herz über die. Die Chance ist enorm groß, dass eine Person, die morgen sich morgen gefüllt mit dieser Wahrheit, nämlich dass, ich meine darf lieben, dass ich sie meine Finde lieben darf, dass sie sie segnen darf. Das tiefste Mal kehrt in dem Moment und sagt, weißt, das hilft nicht, mit so negativ über die Person zu reden. Meine Aufgabe als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ich, der beschenkt wurde von dieser Liebe, hey, meine Aufgabe ist, Menschen zu segnen. Er muss sicher nicht schlecht über sie zu reden. Noch spannend. Nächste Folie. Umgang mit inneren Kämpfen. Das Prophetie-Team hat heute den ein Mann da ist, du fühlst dich wie im Boden. Und Gott sagt dir, die Zusage im Alte Testament steht, ich bin der Gott, der dir Kraft gibt, wie ein Adler, der die packt, dass du selber zu dem Adler wirst und ganz neu auffahrst. Hier hat es verschiedene Faktoren, die unser inneres Leben beschreiben. Die geistliche Stagnation zum Beispiel geht um 60% zurück bei Leuten, die regelmässig die Bibel lesen. Oder die Bitterkeit, mega viel viele Menschen haben so viel Bitterkeit anderen gegenüber, 40% zurück, einfach durch das Lesen von seinem Wort, wo sie gefüllt sind mit Wahrheit von ihm. Kommen wir zur dritten Folie, die finde ich ja sehr sehr spannend, nämlich was hat es mit meinem Leben, wie nüt der global Leben zu tun? Das ist eine Zahlen, Zahl, oder? Der Globe teilen mit anderen Menschen plus 228%. also doppelt so aktiv wie Menschen, auch die Bibel nicht lesen. Jüngerschaft aktiv leben. Plus 231%. Spenden Großzügigkeit viermal so viel. Bitte lassen die Bibel, ich bin icf <lacht> Mega eindrücklich. Weißt du, was mir am meisten das Denken gegeben von dieser Studie? Es waren nicht mal die Zahlen hier. Sondern es wurde gemessen, worden. Menschen, die ein bis drei Mal in der Woche Bibel lesen. Verglichen mit Menschen, die nie die Bibel lesen, findest du keinen messbaren Unterschied. Sei es in der Jungerschaft, im Umgang mit inneren Kämpfen, also mit anderen Worten: Menschen, die sehr, sehr unregelmäßig sich mit der Wahrheit, die im Wort von Gott innen steht, sich fühlen, machen eigentlich keinen Unterschied auf der Welt für sich nicht und für ihr Umfeld nicht. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen ruhig und das habe das äh, gehört. Die Frage ist, warum? Vier ist eine der Grenzen von sieben. Also meistens mache ich das pro Tag. Das heisst, wenn wir eine Gewohnheit haben, Psalm 119,56, ist im 21. Jahrhundert absolut top aktuell. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne zum Schluss dieser Predigt, die mega ermutigend mit einem praktischen Beispiel, mit dem Einladen, in meine Stube hinein, daheim, für dir mal zu erzählen, wie leben ich das. Lebe. Und zwar nicht, weil du es gleich machen musst wie ich. Sondern vielleicht kannst du ein paar Ideen rausnehmen, die dich inspirieren, wo du sagst, ich will dort unbedingt den nächsten Step gehen. Das Prophetitime hat den Eindruck, hat, dass eine Frau da ist, sie gesehen, wie du durch ein Feld durchläufst und du bist überall am Blume abzupfen. Und sehe den Eindruck, gehabt, Gott will dir, geht in eine Beziehung mit ihm. Und genau wenn ich um die Bibel lesen rede, geht es mir nicht darum, irgendein Gesetz einzuhalten. Das letzte schon wenn ich dich die die heiße, kann sagen, um geben, ich sagen, jetzt gibt es ein bisschen junge oder Alte. Sondern ich werde dich heimschicken und ermutigen und sagen: Hey, weisst du was? Da gibt es einen Gott im Himmel. Der hat im Fall so viel zu zeigen. Er wird dir so viel geben. Er wird dein Leben so verändern. Er wird dich uffe mit Wahrheit, mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Liebe, mit all dem Guten, was im, im Wort steht. Und du lebst in deinem Alltag so oft an dem vorbei, du stehst auf am Morgen an die Bechler und das Erste, was dir in den Sinn kommt, sind die Probleme, die du hast. Und dann denkst du, einfach mal die erste Stunde von Morgen dann ein Problem machen. So weich. <lacht> und Gott hat mich und sagt, weißt du, was ich dir zeigen will? Zum Schluss, hey, mach es zu deiner Gewohnheit. Ich habe angefangen, morgen, wenn ich aufstehe, oder ich habe angefangen, schon ein paar Jahre. Aber es war nicht mir nicht gefällt. Und er sagte, hey, morgen, habe ich habe ja ein paar die in eine Routine, in eine Gewohnheit reinkommen, wo mein Leben anders geschaltet hat, als ich es vorher gemacht habe. Am Morgen wache ich. Hey, jetzt im Fall noch gut. Ich werde fast nie vom Wecker geweckt, weil meine Frau ist Frühaufsteherin. Das heisst, sie ist eigentlich immer vor mir wach. Und wenn ich Schwein habe, bekomme ich einen Kuss zum Aufwecken. Alle die, die Frühaufstehen als Partner haben, sind sie gesegnet. Das heisst, sie werden Morgen geweckt am Morgen meistens. Fast wie du, als du nachher Mega schön war. Und dann weiß ich, Zeit zum Aufstehen. Und ich gehe aus dem Schlafzimmer raus, gehe meinen Weg, den ich kenne, basal- gewohnheitsmässig und das Erste, was ich mache... Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht. das ist nicht so geistlich. Ich finde es mega geistlich. Das Erste, was ich mache, ist einfach mal... Hörst du es? Das ist mega göttlich, der Ton. Mach es noch ein bisschen. Ja? Und dann sitzen die her, Das das ist ich übrigens nicht, das ist Traubi. Merkst du mal, du hast auch wieder einen draufgesetzt. Das liebe ich. Sitzen die Herren. Das ist nicht schlecht. Für uns von Lidl ist Little mm. Lidl lohnt sich, wirklich. Und das nächste, was ich mache, ist, ich tue das Wort von Gott auf. Ich tue die Bibel auf. Und was ich mir angewöhnt habe, vielleicht ist du so eine Idee für dich, ich werde die Bibel fortlaufend lesen. Weil, wenn ich immer nur so ein paar schöne Sachen rauspicke, dann gehe ich oft auch an herausfordernden Stellen effektiv vorbei. Aber ich werde ich immer an all diesen Themen, die die Bibel anschneidet und beleuchtet und verteuft, vorbeikommen. Und dann lese ich Abschnitt. Wenn ich im Alten Testament lese, dann lese ich meistens zwei, drei Kapitel, damit ich einen Überblick habe. Aber wenn ich im Neuen Testament, äh, beispielsweise im Jakobusbrief, werde ich am Schluss noch einen Vers anschauen, hey, da ist so dicht viel geistliche Wahrheit drin, dass ich manchmal pro Tag ein oder zwei Verse lese. That's it. Und immer, wenn ich die Bibel gelesen habe, gibt es einen Moment, wo ich zurückliege. Und der Heilige Geist fragt, was ist das aus diesem Abschnitt, den du mir jetzt zeigen willst? Du, meinst, du meinst die Augen zu für einen Moment. Und erlebe ich erlebe es eigentlich immer. Ja, immer. Dass er mir eine Stelle zeigt, wo ich merke, das ist es. Ich habe angefangen, dass wenn mir der Heilige Geist etwas zeigt, dass ich das festhalte. Und da wir ja so eine vierbeinige nagelsgruppe haben, die du vorhin hast mitbekommen, ich als nächstes, wenn ich gelesen habe, unsere Nagelsgruppe auf, tue den Vers dort poste und mache später wenn ich die Zeit, die Sprachnachricht an meine Freunde, aber ich habe es festgehalten. Wie sie immer machen, und mit diesem Punkt hätte ich die Predigt abschließen. Will sie immer machen, ist das, was mir der Heilige Geist gezeigt hat, nehme ich und überlege mir, wie kann ich das benutzen? Du verstehst, Bibel lesen und viel Wissen über die Bibel verändert mich noch nicht. Also die Frage ist nicht in erster Linie, ob ich die Bibel lesen sondern in die Bibel leben. Jakobus 1, 23 bis 25, werde ich dir zum Schluss mitgeben. Das, das ist ein spannender Text. Ich es nicht, kennst. Wahrscheinlich schon. Viele von euch. Wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, also wer Bibel liest, aber nicht danach handelt, Vielleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Mega cool, oder? Ja, du weißt, wie du im Spiegel hast. Aber wenn man die Bibel nur liest und man nicht die Datum dann ist es eigentlich nicht wert. Wir mal mal weiter. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, auch hier wieder, ständig vor Augen haben, das Gesetz, vor Freiheit. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Hey, jetzt haben wieder, oder? Als Testament, erster Teil der Bibel, Psalmen, steht, hey, wenn ich das Gesetz, das Wort von Gott bei mir habe, mir wird alles gelingen. Und hier im Neuen Testament, ziemlich gegen Schluss von Bibel, Jakobus sagt, das ist im Fall immer noch so, Gottes Wort lesen und Gottes Wort leben. Hey, das ist das, was das Leben ganz anders macht. Verstehst du, wenn du vielleicht einen Konflikt hast mit jemandem und die Person liest in der Bibel, wie man Konflikte umgehen kann und sie wüsste genau, wie man so einen Konflikt lösen muss, aber lebt sie nicht nach dem, dann was bringt es? Reden wir vielleicht ein bisschen darüber, wie wir den Konflikt lösen können, aber es ist nicht gelöst. Aber die Bibel über Konflikte, das ist schon mega viel. Und mega klar, herausfordernd. Sie meint immer uns, wenn ich die Bibel lebe, dann bin ich in einem Konflikt ganz anders unterwegs. Hey, und das ist das, was sich Gott wünscht. Für dein Leben, für deine Familie, für dein Umfeld, wo du drin bist, der du dich bewegst. Und um ganz, ganz sicher zu sein, möchte ich dir noch einmal mitgeben. Ich werde dir nicht hinschicken hey, und sagen, so, jetzt lese mal endlich die Bibel hey. Weißt du, schütte die Arsch. Vielleicht ist es ein schütte Arsch ja schon gut. Aber ich werde dir nicht mit dem hinschicken, hey, sondern der Punkt ist, hey, da gibt es einen Gott im Himmel. Da gibt es einen Jesus Christus. Der hat Fall so eine Liebe für uns. Der wartet jeden Morgen und sagt, «Hey, Febu, ich will dir beschenken.» «Febu, ich bin bereit, mit so viel Gutem.» ich «Komm, nimm in die Zeit.» Oder vielleicht heisst es ist, du Aber er wartet auf jedes von uns. nur der Punkt ist, das Tischchen hier, die Rosen hier, das ist ein super gemaltes wo Es geht genau, es ist, es ist sinnbildlich. Es geht um Liebe. Das ist Liebe, nicht Gesetzlichkeit. Aber Jesus will, dass Liebe in unserem Leben noch viel, viel größer wird. Das ist sein Wunsch für dich. Dass du selber kannst profitieren kannst, aber auch dein ganzes Umfeld. Als ich vor 25 Jahren diesen Gedanken schließen wollte, mit meiner Frau bin ich zusammengekommen ganz ehrlich, der erste Kuss der war so Adelbotner-mässig. Das war so ein bisschen. Ja, also ich, habe mir so ein bisschen ich habe so viele Filme gesehen, die ich in Knutschen war. Ich habe mir mehr vorgestellt, ganz ehrlich. Gut, wir haben es nicht noch gesteigert. Also sie, nein. Das ist gemein, sorry. Wir. Die Sexualität, die wir zusammen entwickeln. Aber das, was mir am meisten eingefahren ist in dieser Zeit, ich hatte Person Person die hat mir Briefe geschrieben. Vor allem die, die noch wissen, dass es das Briefe Brief ist und Briefkasten. Analog, das hat es früher noch gegeben. Hey, und die Frau hat mir Briefe geschrieben, wunderschöne Schrift, so Rändchen hat sie gemacht. Und ich bin, ich bin jeden Tag wieder in den Briefkasten, da wieder ein Briefchen da. Ganz ehrlich, das hat mir so viel bedeutet. Ist es die Haltung, die ich jeden Morgen habe, gewohnheitsmässig. Und weiss, da gibt es einen Gott, der wird mir einen Liebesbrief geben. Jeden Morgen. Jeden Morgen. 25 Jahre lang später. Manchmal bekomme ich durch den Tag extrem viel WhatsApp und Telegram. Und ich weiss, ich habe vielen von euch noch gar nicht Antwort Antworten letzte Woche. Aber wenn eine Nachricht kommt von meiner Frau. Da kann ich sehr gut aus einer Diskussion rauslaufen und sagen, Freunde, ich komme wieder und ich höre sein. Das ist meine Frau. Die liebt mich. Die liebt mich mega. die Liebesbotschaft von meiner Frau, das ist mir so viel wert. Dafür ich euch zum Schluss aufzustehen uns ein paar anmachen in diesem Song, den wir in der Band zusammen als Schlusspunkt dürfen. singen und spielen dürfen. Vielleicht erwartest du jetzt, dass ich für dich bette. Ich möchte nicht für dich beten, für dich. sondern ich möchte dich viel mehr einladen zu einem Entscheid. Nämlich Gott im Himmel, und Jesus, heute eine Antwort zu geben. Was machst du mit dem Liebesangebot, den er dir gibt? Willst du heute einen Schritt machen und noch viel mehr in die Liebesbeziehung investieren als bisher? Vielleicht bist du heute da und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich und du sagst, ich will dich lernen können. Nimm die Zeit, die jetzt während dem nächsten Song heißt Jesus, du bist mein größter Gewinn. Nimm dir die Zeit, ich lade dir ein, ganz persönliche Antwort zu geben.